0: Was meine Mitbürger gut nennen, halte ich in meinem Innersten zum größten Teil für schlecht. Und wenn ich irgendetwas bereue, dann ist es höchstwahrscheinlich mein gutes Betragen. Welcher Dämon hatte mich besessen, dass ich so brav gehorchte? Das schreibt Henry David Thoreau in seinem Klassiker Walden. Und wie wenige Sätze passen diese auf die heutige Lage auch auf die die Situation, die wir hier gerade mit der sogenannten Impfung haben. Und äh, dazu habe ich mir einige Gedanken gemacht in den letzten Wochen und Monaten und habe äh, gewagt, sie niederzuschreiben. Es geht um die Ethik des Impfens. Und so heißt übrigens auch mein neues kleines Büchlein, erschienen jetzt oder am Montag im Europa Verlag. Könnt ihr jetzt auch schon bestellen. Die Ethik des Impfens über die Wiedergewinnung der Mündigkeit. Ich euch gerne vorstellen, was meines Erachtens der besondere Ansatz dieses Büchleins ist und ähm, dieser Gedanken, weil es ja in unserer Zeit, in unserer Situation jetzt sehr auch darum geht abzuwägen. Ja, wir werden ständig vor die neue Gretchenfrage gestellt, wie hältst du es mit der Vakzination? Soll man sich impfen lassen? Soll man seine Kim Kinder impfen lassen? Soll man für eine Impfpflicht plädieren? Und weitere Fragen, die damit verbunden sind. Und oft wird erstmal gar nicht dann so die Frage gestellt, was meinen wir überhaupt, wenn wir Impfung sagen? Worüber sprechen wir da überhaupt? Bezieht sich das auf alle Impfungen? Was sind überhaupt Impfungen? Oder wie es ja mittlerweile ist, es ist nur noch diese eine MRNA-Behandlung eigentlich gemeint, die jetzt sozusagen pass pro toto fast, für die Impfung steht. Und darum geht es auch, aber es geht in meinem Buch um die Ethik eben, um die philosophische Komponente dieser Frage und weniger um die medizinischen und naturwissenschaftlichen Hintergründe. Da gibt es viele andere Bücher, die auch hier zu Rate gezogen werden, die eben diesen naturwissenschaftlichen Hintergrund abdecken, wo man sich informieren kann. Aber hier geht es darum, was passiert denn mit uns, mit uns Menschen, was passiert mit mir selber, wenn ich täglich vor diese Frage gestellt werde. Und zwar nicht nur für mich selbst, weil ich vielleicht denke, hmm, da ist eine gewisse Gesundheitsgefahr da draußen, da draußen wie soll ich ihr begegnen? sondern auch ähm, von meinen Freunden, von meiner Familie, von Arbeitgebern, von meinem ganzen Umfeld und natürlich eben von der ganzen Gesellschaft, von der Politik, von den Medien, von allem eigentlich, von der Werbung und eben diese ganze Impf Propaganda oder diese Impfkampagne, die täglich auf uns herabrieselt. Dazu muss man sich verhalten. Und jetzt fragt sich der Mensch, ja, soll ich oder soll ich nicht? Und das ist eigentlich die Aufgabe der Ethik, die, wie ich meine und wie ich auch in der Lektüre gesehen habe, sich doch relativ wenig beschäftigt ähm, mit dieser neuen Frage. Zum Teil ist es eine alte Frage, schon Immanuel Kant hat sich gefragt, ähm, wie gehen wir denn damit um mit dieser neuen Vakzination, mit den q -Pocken und er hat eine ganz interessante Antwort darauf äh, gefunden und ähm, die Ethiker schon, haben schon in der Geschichte der Philosophie auch sich immer wieder gefragt, soll es Massenimpfungen geben, gibt es da gewisse Argumente und das natürlich mit den bekannten philosophischen ethischen Positionen Grundpositionen auch versucht in Einklang zu bringen, sagen wir grob mit einer utilitaristischen Ethik, also gut ist das, was nutzt ja, und wenn es nutzt, dann sollte man es tun. Und wenn insgesamt die Freude erhöht wird, in zum Beispiel einer Gruppe oder einer Gesellschaft oder das Leid vermindert wird, dann ist es gut, dann ist es nützlich und dann soll es getan werden. Zum anderen gibt es die deontologische Ethik, prominent von Immanuel Kant vertreten, der sich dann aber gefragt hat, gibt es da nicht auch Grenzen der Nützlichkeit dieses Prinzips und wo lägen die? Der Mensch als autonomes Subjekt, der eine andere Funktion hat als zum Beispiel eine Tasse oder ein Buch, nämlich seine Funktion lässt sich nicht in seiner Funktion für andere beschreiben, sondern er hat einen Eigenwert, eine Würde. Und darum geht es ein bisschen, dass das damit auch verglichen wird. Aber es geht natürlich auch um unsere Situation. In welcher Situation sind wir eigentlich? Es ist ja nicht mehr so eine Situation wie vielleicht noch vor ein paar Jahren oder ähm, überhaupt ähm, in der Vergangenheit, wo man sich gefragt hat, naja, da gibt es bekannte äh, Gefahren und da gibt es äh, sehr zeitlich eingegrenzte Gefahren. Und ähm, die kann man jetzt auch schon, weil man eine große Erfahrung hat, sowohl eben mit der, Krankheit oder mit einer Epidemie als auch mit einem Impfstoff kann man schon abwägen. Und jetzt sind wir vor der Situation, wir haben ein große, große Propaganda gehabt, überhaupt diese ganze Situation hier auch ähm, für die Menschen so spürbar zu machen und sie sind in einer Schockstarre, sie sind in Angst und sie müssen jetzt unter Stress und Druck äh, diese Entscheidungen treffen, für die es ja gar keine Alternative gibt. Das ist meines Erachtens das Besondere. Es ist ja nicht einfach so eine Entscheidung, rote Pille, blaue Pille, na, vielleicht das schon, aber eine das oder du kannst auch das machen und es gibt Alternativen und so weiter, wie wir das ja eigentlich von einem guten medizinischen Gespräch, wenn wir eine gute Beziehung zu unserem Arzt oder unserer Ärztin haben, kennen und wie es eigentlich auch der medizinethische Standard sein sollte, sondern wir werden überwältigt, meines Erachtens und ähm, diese Überwältigung ist schon per se auf dem Weg ins Unmoralische, um es mal so auszudrücken. Dann geht es aber natürlich auch sehr darum, was macht es mit uns als Gesellschaft, wenn wir täglich damit konfrontiert werden und wenn es unsere Gesellschaft spaltet. Wir werden gespalten auch durch unsere Psychologie, durch unsere Moralpsychologie. Ich würde jetzt sagen, ich vertrete das hier in diesem Buch, in die Teams Vertrauen und die Teams Misstrauen. Was es genau damit auf sich hat, das könnt ihr hier nachlesen. Aber ich sehe das sehr stark. Es gibt äh, da das eine Team, das sagt, das ist alles gut und die Wissenschaft und Technik, wie sie uns gerade präsentiert wird und wie sie hier von der Politik auch eingespannt wird und sich einspannen lässt, äh, das wird auch zu einer guten Zukunft führen, vielleicht sogar zu einer Utopie, vielleicht wird es sogar den Menschen 3.0 äh, ergeben und, und besser machen, diese Selbstoptimierung auf der biotechnologischen Ebene. Und dann gibt es die, die misstrauisch sind und die vielleicht zu viel Aldous Huxley gelesen haben oder überhaupt solche Dystopien und die sagen, also da möchte ich aber doch erstmal langsam mit den Jungen Pferden machen. Und in diese beiden Teams ist die Gesellschaft gespalten, aber nicht gleich mäßig und nicht gleichwertig. Es gibt ein Team, das die absolute Hegemonie hat, sowohl zahlenmäßig als auch eben von der Deutungshoheit her, in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft und so weiter, also in dem, was als Wissenschaft gilt oder eben instrumentalisiert wird und es gibt dieses andere Team, das sich auch verstecken muss teilweise, das sich rhetorisch sehr geschickt verhalten muss, das Angst haben muss vor Ausgrenzung und teilweise auch grob ausgegrenzt wird, bis hin zum Berufsverbot oder Verlust und auch Aufträge zu verlieren, Verträge und so weiter, ihr kennt das. Und diese Ungleichheit, dieses Ungleichgewicht sorgt für einen ganz, ganz großen Missmut und ein Ressentiment in der Gesellschaft, die mit dieser ganzen Impfkampagne eben noch verstärkt werden. Darum geht es hier auch in diesem Buch. Insgesamt soll es natürlich aber auch aufklären und Mut machen, denn was wir verlieren in dieser Welt der Biosecurity, in der uns der Staat mit der Wissenschaft und der Technik als Handlanger zu allem Möglichen zwingen kann, wenn er der Meinung ist, oder wenn ein Gesundheitsminister der Meinung ist, dass es jetzt gerade an der Zeit sei, das nimmt uns Würde, Autonomie, Mündigkeit im Kantschen Sinne. Und dann sind wir eben nicht mehr diese mündigen Menschen, von denen eigentlich die Aufklärung geträumt hat, sondern wir haben unsere Freiheit und Selbstbestimmung für das Versprechen von Sicherheit, das vielleicht ein schales ist, aufgegeben. Wie wir sie wiedergewinnen können, darüber mache ich mir Gedanken in den letzten Kapiteln dieses kleinen Büchleins. Es erscheint jetzt am Montag im Europa Verlag. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es bestellt. Link ist in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Du, du, du sagst,